0: Находимся внутри раскрытия э, очень важной мысли о том, что служение вне преодоления себя ⁇ это не служение, в общем-то. Э, на самом деле, ну, не знаю, для меня эта мысль уже достаточно привычна, э, не нова, во всяком случае точно. Э, но вот по воспоминаниям э, было достаточно трудно усвоить, на самом деле, эту идею, хоть при всей ее несложности, стереотип все-таки где мерилом работы считают усталость, как пил Бутусов, да? Вот этот стереотип стереотип превалирования абсолютного количества, количественной характеристики над качественной мешает, в общем, по-моему, ну, во всяком случае, мне мешало, как человеку, родившемуся в Советской России, это осмыслить. значит, Служение подразумевает преодоление себя, хотя, на самом деле, от этой, вот, вот этой идеи мне все время, э, как-то я так пытаюсь поставить себя на место тех, кто слушает это, вот, э, вне личного общения со мной, вне, вне возможности задать какие-то вопросы прямо по ходу урока, э, и так, я думаю, вот, все эти рассуждения насчет того, что, значит, вот необходимо преодоление, отказ от своих желаний, пре, все задавить в себе, значит, Наступить на горло собственной песни все время, ну, попахивает как раз-таки Платоновым таким, там, жить не не для радости, а для совести, что-то вот такого рода. А, и никакой радости в служении у него нет, помните, там, у этого раба радости и наслаждения, у него служения нет, он живет не для радости, а для совести. Но, тем не менее, вот, все-таки, а а, а другая вещь, она воспринимает и и это вроде советскому человеку (давно) должно им легко восприниматься и вызывать живое отвращение. Что неверно. Потом станет понятно, почему это неверно. Ну, то есть, и сейчас понятно, почему это неверно. Потому что речь идет не о о, тупом подавлении желаний, ну, просто вот подавлении желаний ради того, чтобы уничтожить чью-то личность, уничтожить чью-то индивидуальность, скажем. А речь идет об устранении поверхностных своих желаний для того, чтобы прорваться к собственному внутреннему «я». Это совершенно другая идея. Ну и помимо этого, ну в общем, дальше будем говорить об этом подробно. Так вот, достаточно трудно, скажем, мной овладевалась эта идея того, что неважно по существу, сколько я сделал, сколько бы я не сделал, это не будет. То есть, даже если я очень много всего сделал, галочки проставил по всему списку, и э, впереди планеты всей там по количеству прочитанных страниц или там не знаю там сдоки отделил какое-то немеренное количество и что-то еще ну, вот э, совершенно неважно с точки зрения э, определения того это служение или нет я ойвет и лаеким или я тот кто лой овдей и даже то устал я или нет от этого служения или скажем там, обеднел ли я, (смех) потерял ли я действительно какую-то ощутимую сумму, э отдав сдоку, и даже это не играет роли. Э -э, Играет роль то, насколько я поборол самого себя, то есть, насколько я преодолел себя, насколько я вышел за рамки собственных э -э, стереотипов, собственных ограничений, э -э, насколько я э -э, сумел отказаться э от внутренних каких-то своих сдерживающих тормозов. Вот от этого все зависит. Ну вот и на прошлом уроке подробно проговорили пример со 100, 101 повторением вместо 100 привычных. За 100 повторений человек устает, но, но служение начинается со 101. Ну и в разных, в разных качествах, в разных в преодолениях разных качеств. И Роб говорит, вот там 100 и 101, 100, 100 повторений и 101 повторение, а это все касается Туры. На самом деле принципиально... Вопрос стоит точно так же во всех других областях служения И в области всех заповедей, например, сдоки доки, И в области э, борьбы, преобразования, исправления своих внутренних качеств э, И в области позитива, в смысле, ну, вот, когда надо прилагать какие-то усилия В области отказа от чего-то Когда надо э, отказаться от э, каких-то запрещенных, которые вещей материальных, материальных, ну, там, не знаю, от еды какой-то, или от, там, от, от речи какой-то неправильной, там, скажем, ложный оруд, надо в себе задавить. Вот во всем этом необходим выход из природных рамок. И Рэббе закончил на том, что, там вот много-много-много примеров привел, закончил на том, что человеку следует там, ну, например, довольствоваться малым, не отвечать на проклятие оскорбления в смысле вот как-то каким-то образом найти что наверное самое самое трудное в каком-то плане найти э, в себе способность э, относиться вот ну ну как-то вот нейтрально не без реакции а относиться к тому что окружающий мир не всегда гладит его по шерстке иногда и против что иногда происходят вещи, которые которые ему не нравятся, которые ему не хотелось. То есть, ему хотелось бы так, а мир, он, опа, и не захотел прогнуться под него. Пусть лучше он прогнется под нас, а вот не, не не прогнулся мир. И в результате, так вот, человек должен реагировать на это. Если ну, Рэба привел пример, когда его оскорбляют, когда его проклинают, он, должен, он не должен отвечать на эти проклятия, на эти оскорбления. И подобное там, подобно тому, во всех качествах природных. Вот на этом мы и закончили. Находимся мы на странице Шин-Юддали. шин я бы сказал ровно посередине. Строчка начинается хулю, ху-ну, хуну, апостроф Запятая. И вот дальше мы продолжаем изучать майнер выход губы и гирабо, вел и и все это должно проходить через великое изнурение, в смысле, что вот необходимо, ну это в общем естественно, это такая две стороны одной медали, если человек побеждает свою природу, то это проходит через великий труд, то есть ему необходимо так просто ему не получится у него раз и себя заставить поступать вопреки своей природе, то есть все это проходит через должно проходить через великий труд и великая ига ермо, ойл, вот этот ойл Махуш Шамайм, который мы выше все время поминали ойл Махуш Шиолов и должно происходить именно только естественно у этого типа служащего Всевышнему должно происходить по причине только по причине ойл Махуш Шамайм в Икара Вейда и Ой и существо, главное вот в, этом труде, в, этой, в этом изнурении, в этом труде, является следование против собственной природы. Воофилу бедибур кал, бе и И даже в какой-то, в каком-то малом, в какой-то малой вещи, бедибур каль, в ну, каком-то незначительном высказывании, скажем. Бисавкус, Бизибер, Махшова Зора, хулю. То есть, если ему надо а, сдержать себя, то он, он должен сдержать себя до конца. То есть даже малого, даже маленького лошадиногора из себя не выпустить. Да? А, и точно так же в области посторонних мыслей мы сказали выше, заметили, что удерживать себя не следует не только от дурных каких-то высказываний в сторону какого-то человека, но также от дурных мыслей в сторону других. «Weckmoychen behoyledus». Ну, это не должно пугать, у нас же всегда есть возможность плохо думать о себе, правда? То есть, если захочется о нибудь плохо-плохо думать и какие-нибудь вынашивать козни, то всегда можно использовать значит, себя самого. «Weckmoychen behoyledus». И также вот в этом шутовстве имбитивый губал бал марл вейно если человек по своей природе носитель белой желчи вы ну, знаете наверное да ну, вот представления средневековое представление о темпераменте на темпераментах где характер общего человека и его ну как бы стиль жизненный они определялись преобладанием каких-то жидкостей, которые внутри него там, значит, обитают. То есть, ну, проще говоря, химией крови, я так понимаю. И, и считалось, что в теле человека присутствует черная желчь и белая желчь. И если человек, в человеке возобладала черная желчь, то он становится желчным, он становится мрачным, депрессивным и так далее. Ну, и вообще человек, в котором преобладает черная желчь, он такой мрачный. А Есть марловейна, есть обратная, есть белая желчь, честно говоря, не очень себе представляю, что это такое, лимфа, не знаю, что это такое, не не буду даже догадываться, Ну какая-то вот противоположного характера жидкость, которая, если в человеке преобладает, то тогда он по по его природе, здесь здесь же мы все говорим о о природе и борьбе с ней, то он по своей природе, ямьяс, ацмей, беойцеф, в им значит, он по своей природе он склонен там к шутовству к вот такому насмешничеству легкомыслию так он должен немножечко себя значит погружать в некоторую мрачность специально выимает мэйд бидибур и должен ну, поменьше болтать воишь морпив велишоиный и охранять уста свои и язык свой, велой ей лих безгадлус веиспаштус безкоима скуфо и не ему следует не следует ходить, ну так вот с ощущением собственного величия, так растопыревшись во все стороны, задравший нос, выругавшись и Демо... высокомерие демонстрирует. То есть, я так понимаю, что вот человек, который носитель, в котором преобладает белая желчь, он ä, такой, ну, наверное, все представили, короче говоря, противоположный тому, который, который, в котором черная желчь. С черной желчью. Все понимают, что такое, с белой желчью это противоположное. ну То есть, он такой легкомысленный, э, легкомысленный, подвижный, э, такой шебутной, вот он, значит, все время-то задиристый, ну вот, высокомерный, значит, получается. Ну вот, ему не надо, не следует так демонстрировать это высокомерие. Ледабр вот так говорить высокомерно. Кием, бах, я виши, гдейла. А он должен себя вот прогрузить в некоторый ойцев, должен в некоторую грусть себе загнать. Ну, понятное дело, что грусть сама по себе не раз мы поднимали эту тему насчет грусти и ее место в служении грусть у нее там с очень с ней очень плохо потому что это непродуктивное чувство а депрессивное чувство горечь это хорошо и то порой а грусть это совсем непродуктивное чувство поэтому загонять себя в грусть уж прямо так вряд ли Рэба рекомендует но в смысле что немножечко так чтобы он был поспокойнее повзвешеннее да если, если его совсем уж Пучит и плющет, то надо бы ему быть повзвешенней. И должен он себя вести смиренно, приниженно, с великой скромностью, несмотря на то, что с точки зрения своей природы, вот это будет его преодоление природы, несмотря на то, что с точки зрения своей природы, вот в нем есть такой дух высокомерия и широта сердца. Ну, в смысле, что он вот такой вот широкосердечный. И во всем этом, несмотря на то, что его природа не сменилась совсем. Ну, то есть понятно, что если я там, человек высокомерный, и сегодня я послушал Маймер, и вышел с урока, и услышал, что надо вести себя поспокойнее, порезоннее, ну, не выпячивать свое высокомерие, то я от этого не стал невысокомерным. Я просто узнал, что это, в общем, стоит с этим поработать. И вообще, на самом деле, вопрос, а смогу ли я избавиться от своего высокомерия, если я, ну, то есть, наверное, как-нибудь, в конце концов, но ну, когда это будет? Это целый процесс, как мы все знаем попроще накачать бицепс, чем вот, изменить в себе хотя бы чуть-чуть какие-то внутренние качества. Ну, так вот, то есть это, это совсем не как переодеть рубашку, это долгий процесс. Так вот, человек начинает, начинает, над этим, начинает следовать указаниям Рэбе, которые он здесь высказал, но его природа-то не меняется ни на грамм. Так вот, даже если его природа совсем не сменилась, ракшамахни алей ойцер рухой, А он всего лишь э, усмиряет свое сердце. То есть, ну, вот так вот насилует себя э, в каком-то таком, ну, вот таком, э, в самом простом смысле. То есть, ему хочется что-то высокомерное сказать, он просто, скрипя зубами, промолчал. Это не значит, что он стал невысокомерным. Ему хотелось проявить там себя, значит, вот с этой стороны. Но он понял, что нельзя, и вот, ну, просто... Тупо этого не сделал в этот раз. А, просто он усмиряет сердце свое, ве, сдерживает дух свой, кое виш, и балкорхий а, смиряет свой яйцар насильно. А, сегодняшний утренний Хасида, кстати, насчет насильного и ненасильного. Да? То есть то что, то, что насильно, оно недолговременно. А, вот если мы занимаемся исключительно из кафе подавлением злого начала вот усмирением так, такого рода, своих дурных качеств, то это не может быть навеки, это временно. То есть мы этого зверя внутреннего э, при- призвали к порядку, там, не знаю, уд- стукнули по голове, там, привязали к табуретке, ну в с- ну, некоторое время это работает. А потом, когда это зверь от табуретки отвяжется, то ну, он опять начнет вести себя по-старому. Он же не превратился в, там, он, он же не дрессирован, он именно вот только его, его там оглушили, или заперли в клетку, или привязали. Это все на некоторое время. А, так вот, если он всего лишь подавил свой Едцырбалкой, то есть то, что называется, подавить злое начало, подавить другую сторону от этого слова ситра да, это от этого слова из кафе и производным является это Тоже слово кфия на иврите. вот даже если это происходит только вот так вот, только формально то есть по существу он не стал другим он не стал добрее он не стал скромнее он не стал, там, в зависимости от того, с чему надо бороться, там, веселее или с уравновешенней, он просто сейчас это изобразил, скажем, вот, только на самом поверхностном уровне не дал прорваться э, злому началу, которое в нем заключено наружу, и себя реализовать. Даже это приносит высок, чрезвычайное наслаждение э, свыше. Всевышний радуется этому. Мой косо высоверший Бен И, как объясняется, э, в таком-то месте, в Тане, «Дешней, мини, на рог, и сборов, ли Там говорится о двух видах наслаждения, двух, видов, двух видах удовольствия свыше Которые подобны удовольствию, ну, как, как мы с вами испытываем удовольствие С одной стороны, от каких-то сладких блюд Это, понятно, связано с хесадом, От каких-то там, таких вот сладких лакомств, пирожных всяких а другой тип наслаждения ⁇ это наслаждение такого парадоксального толка немножко, который вот детям не, очень, да, не всегда бывает доступно, от каких-то острых лакомств. Когда с очень острая, перченная, с горчицей, так что вот, ну, буквально голову срывает, и вот некоторым людям это нравится. В ошейне с камкады, с кафе, аситрахора, боида быть токвовым Так вот второй вид наслаждения, он связан второй вид удовлетворения верха он связан с подавлением ситра хоры подавлением стороны противопоставленной святости когда она находится в своем в своей силе в полной своей мощи, бива ацма канеша и она поднимает себя воздымает себя как орел умешом риду вая и оттуда спускает ее и оттуда сбрасывает ее как, как орла сбрасывает на землю Всевышний. Выравнивал идеи, акфиллимато, канал То есть вот о чем идет речь, что это за что это за процесс, от которого Всевышний получает наслаждение такой второго типа Наслаждение второго типа. Это подавление злого начала, которым мы занимаемся внизу. Вид с кафисира то есть подавление сил, подавление природных сил снизу, оно в результате проявляется как подавление ситрахоры сверху, как подавление глобальное э, вот этого по, начала святости во вселенском масштабе, как бы. базэ нас на хасруах годли в этом есть великое удовлетворение для всевышнего у вифрат к шегумецат оймаху шамайм шоал в канал. А в особенности, когда вот данная работа, она совершается именно исходя из Иго Царства Небес, как мы сказали выше. В никрыве Толикимбемис тогда человек называется Оевет Ликимбемис, то есть когда он, это развитие предыдущего урока, когда он преодолевая себя это делает не просто, то есть и продвигается дальше, что он продвигается на новый уровень, тогда он называется Оевет Леким по настоящему. Пируш ики у милошин милошин ойрос авуди милошин тикун и ну, мы все время понимали с вами хотя упоминали уже это толкование мы все время понимали с вами вот это словосочетание о вид как служащий кому илайки Рабы рыбы говорит на самом деле это словосочетание можно по-другому по- расшифровать да? подобного рода работа она представляет ойвет, в смысле ибуд Буд Элейким. А, ойвет от слова ойрес авудим, От слова выделанные кожи. Вот как кожи для того, чтобы ну, сделать из них чуть то что-нибудь стоящее. Их обрабатывают, мнут, там, обрабатывают какими-то щелочами. Там, не, не, не очень представляю себе процесс, но знаю, знаю только, что пахнет плохо. А, обработают, мучают как-то эти вот кожи по-разному. Для того, чтобы они стали... Для того, чтобы потом они не сгнили, а превратились в нечто ценное и так далее. То есть, есть, это от слова «исправление». То есть, что делает вот этот человек, который свою природу подавляет, для этого вот в интересах служения Всевышнему, доставляя ему тем самым наслаждение. Он исправляет имя Илайким. То есть, с одной стороны, по простому смыслу он ойвет Илайким, в смысле, что его деятельность, она, да, называется служением. Именно в том случае, когда он преодолевает самого себя. С другой стороны, к чему это приводит? Это приводит к тому, что он исправляет имя Илайким. А, ну, на, наверное, проговаривая сейчас целиком всю эту песню про Авай Илайким смысла нет тот, кто помнит тот помнит да авая илайким авая солнца илайким щит который скрывает свет авая и который в результате должен прийти к тому чтобы э, то есть мы в результате должны прийти к тому чтобы свет сущностный свет авая он э, мог светить в мире э, не будучи скрываем именем илайким но именем илайким его пока что скрывает так вот исправление имени илайким это с, исправление вот этой ситуации с сокрытием божественности. Кроме того, илайким Бегематрия атеева по гематрии это с, по числовому значению имя илайким равняется слову Тейва, вернее гневне природа. А, то есть это исправление природы, исправление собственной природы, исправление природ, природного в мире вот того, что а, природно в таком негативном негативном ключе да скажем ну, немножко негативном. да акфия без ур то есть человек вот таким вот подавлением отвращаясь от зла во всех перечисленных деталях к мой бы в тайну гим в лошен гора не как например в области вожделений наслаждений злоязычия сплетничества и подобного и подобных вещей. Ари аль Йедейши мой шалат с моей был в результате того что человек властвует над собой, побеждает себя и усмиряет свои вожделения. Ари них на базе от себя сжиме кли тем самым смиряется. При природность клипа с нойги, смиряется природная вот это вот природное зло заложенное в клипа с нойги, из которой происходит душа еврея митрисов койхай вали и забег душа хулю и сила клипа с нойги, то есть клипа с пере, э, перекачивается как бы э, в сторону в сторону ситрадик душа перекачивается в область святости э, ну это старый наш разговор Три, три зоны, как бы на две зоны, которые как три. Э, то есть есть святость, сторона противопоставленная святости. Но в стороне противопоставленной святости есть зоны, которые называются клипа, с светящиеся клипа, которая содержит в себе смесь добра и зла. И, несмотря на то, что она тоже клипа, но она может перекочевывать в сторону, в по... она может перекочевать в святость, она может быть захвачена. Эта область может быть захвачена святостью в результате нашей работы по переборке. Либо она может, не дай бог, кануть туда, в область трех нечистых клипот, если мы неправильно реализовали те моменты клипоснойги, с которыми мы с вами соприкасаемся. Так вот, помимо того, что мы с вами взаимодействуем с предметами, взаимодействуем с миром, который большей частью состоит и берет свое начало вернее, укореняется в клипосной, помимо этого берем какой-то продукт реализуем его, если он разрешенный, то он происходит из ноги, Мы берем его, реализуем правильно, и таким образом вот эту клипоснойгу э, переносим, перетягиваем э, в сторону святости, в пользу святости, как бы. А, а помимо этого у нас душа происходит из ноги, еврейская душа происходит из области ноги, И души праведников народов мира то, тоже, и, только из разных ее областей. Так вот, когда мы занимаемся с вами подавлением злого начала своего, то то, что мы этим делаем? Мы делаем ойвет элэйкин. Мы делаем вот вот этот ибут ойрэйс. Мы делаем э, выделку кож. Мы вот это вот наше внутреннее животное, мы его выделываем, как бы его шкуру. Мы берем его зло, подавляем его, и тем самым перетягиваем, реализуем нашу душу вот эту клипосной гу в святости, а если учесть, э, ну, это все время, как бы, сквозной сквозной нитью проходит через все наши рассуждения, если учесть, что внутреннее существование еврея, оно же э, существование, вот, вообще мироздания в целом, э, то есть, в каждом еврее целый мир заложен, то понятно, что, когда мы подавляем злое начало в себе, то мы подавляем тем самым вселенское злое начало, когда мы клипа с Нойгу в себе каким-то образом вот подвигаем в сторону святости, то тем самым мы влияем на весь мир. Это было про подавление злого начала, вот именно отвращение от зла. То, что мы называем, называем сур миро. Это цитата из дерева. Сур миро васатейв. Король Довит, он прописывает такой вот порядок, регламент служения. Сур миро, отвратись от зла, васатейв и делай добро. Обычно эти, эти стороны служения, они вот рассматриваются нами, зачастую, вернее, не обычно, зачастую, мы рассматриваем их отдельно, ну, по, по простой, по понятной причине, потому что они выражаются принципиально на отличных друг от друга действиях. Помните наши долгие рассуждения в этой же книге о позитивных и негативных заповедях и различии между ними, ну, вот такого рода. Так вот, это мы сейчас говорили о работе с собой э, в плане э, Сурмиру. «отвратись от зла». Теперь рыба продолжает «вэгэн», это мы на шестой строчке снизу в середине. «Вэгэн бэвэасэ тэйв, к мой а тэйра бэкфиё». А, и то же самое в позитивном действии. Ну, вчера, на прошлом уроке мы достаточно ясно проговорили. Как, например, изучение Торы, вот изучение Торы через самопринуждение, то есть когда человеку не хочется изучать Тора, он не, не может, он больше не может, он устал, там, скажем, или, там, или плохо соображает его вообще, у него Тора в его голову плохо лезет, он себя заставляет. В Эйхан бы мис и также в области заповедей сдока и так далее, благотворительной помощи другим канал как мы говорили выше них на них то есть этими усилиями тоже подчиняется точно таким же образом подчиняется злое начало подчиняется простите клипас нойга и включается в светость машенэнкен миойкимы б б б мол что не так если человек не служит илайкиму вот таким вот образом, через принятие на себя Ерма, исходя из соображений Ерма-Ламы, дававшей на негативой канал. То есть, он, вот, вот, он не, вот он не занимается, он не стоит за душу свою против своей природы. Такое получается, видите, такой поединок, поединок с самим собой. Добиться победы над, над собственной природой. То есть, здесь, чтобы рассматривает нашу природу как нашего же противника. Наши внутренние ограничения природные, ну, то есть, собственно, они и есть наш противник в определенном смысле, э, раскрывает нам внутренняя Тора. И даже, по-моему, и не только внутренняя Тора, раскрытая Тора объясняет нам, что злое начало, заключенное в Еврее, э, это и есть Сотан, это и есть обвинитель еврейского народа. То есть, вот э, в каждом из нас заключено злое начало, и это злое начало, это не просто э, нечто, пособничающее злу какому-то глобальному вселенскому злу мировому, а это оно само и есть. То есть наше злое начало, это и есть тот самый сатан, сатана, который, вот, который ну, в общем, все, все знакомы с этой идеей. А Фарпи Шойса Мицвей, с так вот, Так вот, человек, который не стоит. Против своей природы, не занимается такого рода служением, в его деятельность не подразумевает преодоление себя. Несмотря на то, что он выполняет заповеди, воломит Тойра, и учит Тору, Мис Павел Бехольеймвоем и молится ежедневно, Элиши Губихи Альцадах Гергель, но он делает это. То есть он все, он все делает номинально. Как мы вот выше сказали, он все галочки проставил. То есть ежедневное расписание у него точно такое же, как у человека, который вот записан был выше, который Ойвет Но он это делает, Альцадах Гергель, не ват. Он делает это только со стра... с точки зрения вот этот первый. Он делает все исходя из Ига, из Ерма собственного. А второй, он делает это по привычке. Вейн база фейсов им ванохаскихрейсовацвимклол. И здесь нет э, никаких, никакого отставления себя в сторону, отставления своих сил в сторону. Век мой янки нигеш хулю. И как написано. А, по, и, поскольку поско, за, за, за то, что приступил, приступил, имеется в виду приступить к чему-то, или приступить к кому-то, как Ваегаш и Лов как у нас сейчас как раз вот в прошлой недельной главе, приступил к нему Игуда, к Йосифу. Так вот, за то, что ты приступил бифив, Усфосов Кабдуни, Бетфил Валибой Рахек Мимени устами, устами его, э, с, значит, ртом, твоим, ртом своим, устами своими почитал меня в молитве, э, а сердце далеко от меня. Шизеу, ну, такой по, понятно, о чем речь идет, как Всевышний говорит, вот есть такие люди, которые все делают, и да, они молятся ежедневно. Ну, то есть, я бы сказал, ну как понятно, на чей счет это. Э, Обычный человек должен принимать. А вроде, вроде молится, вроде все, вроде все делает, все, что требуется, делает. Но при этом сердце его далеко от Всевышнего Шизеу Минософ и Лахуц. То есть то, что в святом языке, называется от уст и наружу. То есть имеется в виду, что на очень поверхностном уровне, только внешне, только на уровне ну, актерством это не назовешь, конечно. Да и вообще, на самом деле, в исполнении еврея любое действие, самое поверхностное, самое внешнее, самое актерское, если оно э, по существу, э, то есть, он, он да, накладывает фильм или не накладывает, он да, накладывает фильм, ну так вот, значит, любое действие будет крайне ценным. За счет того, что внутри еврея, есть божественная душа, которая часть божества свыше, которая значит, любое его действие делает, делает действие служения делает драгоценным. Но вот у этого человека, коли муж, забираемся совсем в глубину, у него это минасофалохус от уст наружу. То есть все это вот только-только на внешнем уровне. Мицад и минуров хулум. То есть, все это является, все его действия, там, изучение Тора, ну, все, что мы перечислили, да, Тора, молитва, выполнение заповедей, это всего лишь привычка, к которой он прикипел с самого своего. То есть, ну, у родителей попались хорошие, достались, и они приучили ребенка с самого детства вот, там, не знаю, ходить на молитву, учиться. И вот эту привычку он, слава Богу, сохранил, но все это осталось для него примерно формальностью. И в другом месте в Писании, и будет, вернее, и стала боязнь их меня, вот, митцес да, это как, таким, таким выполнением приказа, как как дрессированные собачки, да, то есть, как человека приучили, из-за того, что его приучили, из-за этого он и, значит, и делает, а так внутреннего содержания в этом немного. Берегила светиви, то есть, буквально на основе привычки, как результат прежней дрессировки, как результат, как выражение природы, именно природы, а не служения. А вот по природе, как противопоставленное служение, даже если это очень хорошая природа. Правда же, там, не знаю, ну, мне у меня, например, язык не повернется что-нибудь плохое сказать о, о человеке, который по привычке, например, изучает Тору, или по привычке ходит молиться. Но это очень хорошая привычка, согласитесь, нам бы такую привычку. И сейчас мы, опять же, надо, надо, наверное, подчеркнуть, мы сейчас не пытаемся обругать такую привычку. Это очень здорово, что есть такая привычка, и такая привычка, она должна быть. Надо себя к к подобного рода привычкам приучить. Просто для того, чтобы само само по себе наличие такой привычки, оно не делает человека служащим Всевышнему. Служение начинается с преодоления этой привычки с поднятия над этой привычкой но сама привычка ничего дурного в себе не имеет, естественно. Просто здесь, в контексте данных рассуждений, вот рыба о такой привычке говорит как о, ну, в общем, как о зле. Не потому, что она плоха, и не потому, что от нее надо избавиться, надо поверх нее что-то сделать. «А волзэу маширы гильям а висеям мины это все вот к чему, к чему приучили их родители с детства только лишь леват. Шейн Базе зэ шум цадинья навейда бэлмаху микоях ацмон. В этом нет никакой никакой работы, никакого, никакой доли работы, которая была бы работой вот такой вот, в Ермении без, которая была бы связана с собственными силами, вспоминаем утренний хасиду сегодняшний, Действие совершает действие против воли своей. А в Шигубал-Корхихулю, несмотря на то, как, канал, несмотря на то, как, может, как мы сказали выше, это может тоже приводить к усталости. Ну, помните, вступление к сегодняшнему уроку. Это тоже может приводить к усталости. Это человек, человек на это затрачивает силы, конечно же. То есть, если его там, папа приучил каждый день ходить молиться, а синагога далеко так, ну, понятно, что ноги у него устают точно так же, как если бы он ходил туда преодолевая свою природу. То есть, расстояние это одно и то же. Но просто, несмотря на то, что он устает даже, несмотря на то, что он вкладывается в это, несмотря на то, что он задействует свои там ресурсы, там, денежные, нацдоку, физические, там, вот, на нахождение, на молитву, интеллектуальные, на изучение Тора, несмотря на это, «эйн зэ овиталэ ким клал худу». Это совершенно не ойвет илайким Не происходит в нем вот, этого, вот этой выделки, выделки шкур, о которой мы сказали выше. Не исправляет он имя Илайкин. В себе природу не исправляет, ни вовне, естественно. «Везэше косу вишафтым руисам пенцадик роша И это то, на прошлом уроке, когда Рэбе упомянул этот стих, я уже забыл, с какого пророка, из Малахи. Упомянул стих из Малахи, мы с вами целиком его прочитали, насчет того вернее, вспомнили, не прочитали. э, Потому что там была выпущена его середина. Э, Вернитесь и посмотрите, чем отличаются. Мы сразу перешли ко второй части, служащий Богу от... э, Вернее, Рэба перешел ко второй части, а там, на самом деле, между этими э, в промежутке, там... Вернитесь и посмотрите, чем отличается цадик от злодея, Служащий Бога, Богу, служащий Лейкиму от того, кто ему не служит. Так вот, в этом заключается смысл первой части стиха: и увидите, чем отличается цадик от злодея. Девади рекер То есть, ну, цадик мы можем сказать ничего себе, цадик и злодей. Ну, понятно, что они отличаются друг от друга кардинально, абсолютно несопоставимые категории, скажем, да. И по их поступкам мы... Ну, на самом деле это наивно полагать, что мы можем сразу всех... Мы же не видим всех насквозь. Но по поступкам заведомого цадика и заведомого злодея мы их различим точно так же, как мы можем различать добро и зло. Как мамашки Штизбойна, ну вытяжите, так вот, что нам говорит пророк, вернее, Всевышний через этого пророка, что нам говорит. Вот таким же точно образом, как вы ясно понимаете разницу между Цадиком и злодеем, посмотрите, пожалуйста, внимательно на служащего Богу, который ему не служит. Разберитесь в этом вопросе и увидите разницу. Такую разницу, которая вполне видна глазу наблюдателя. был Между тем человеком, который ой, в нашей интерпретации здесь, ну, собственно, другой интерпретации я не знаю, если говорить о внутреннем содержании этого стиха, между служащим Богу, то есть служащему на уровне выше своей природы, впрягаясь вот в это ярмо, мамаш и тем человеком э, который не служит лыки ему клол канал который не служит илыкима вообще потому что на нем нет ерма и вот он как максимум выполняет привычку а фальпит то есть что они отличаются друг от друга на, на первый взгляд что нам хочется рыба сказать что эти, эти люди отличаются друг от друга Так же кардинально, как цадик отличается от злодея, на первый взгляд, который служит Богу от того, кто ему не служит. Ну, в в том представлении, которое которое бы у нас создалось, если бы мы читали это без данного объяснения, вне данного Маймера. ну, наверное, можно было бы сказать, да, служащий Богу не служит, один служит, то есть цадик, а другой не служит, то есть злодей. В смысле, один человек, он погружен в изучение Торы, в выполнение заповедей, в работу над собой. То есть, вот он весь, весь в этом. А другой вообще ничем этим не занимается, а, значит, там, бандитствует и там, поклоняется вообще невесть кому. Еще хорошо, если доллару, но на самом деле неизвестно, хорошо или плохо. Ну, в общем, короче говоря, вот в таком понимании тогда, тогда понятно. Подойдите, посмотрите, это получается как повторение почти. Идите, посмотрите, какая разница между цадиком и злодеем. Вот между цадиком и злодеем, то есть между тем, кто служит Всевышнему, и тем, кто ему не служит. А в нашем понимании, в нашем понимании как-то получается странно. То есть идите, посмотрите на разницу между цадиком и злодеем. Ну, цадик и злодей, это же вообще между ними дистанция бесконечная. Тут ясно, разница ясна. Разница бросается в глаза. А там служащий, и мы сказали, что между ними разница только одна. Там, скажем, один повторяет, один повторяет. Служащий, который 101 раз повторяет свой урок. А не служащий, который сто раз повторяет. А бывает еще и так, еще ничего. Так нормально, мы хоть знаем там 100, 101. Ага, 101 раз ты повторил, 101 раз, значит, ты служишь, Богу. А бывает же по-другому для кого-то два повторения они то же самое, что для другого 150. И вот как тут разобраться? То есть они не очень отличаются. И тот и другой учат Тору, и тот и другой ходит в синагогу и молятся ежедневно, и, и тот и другой не говорят не говорят лошен вора И тот, и другой там соблюдают законы такой частоты, секой частоты. Но просто для одного это работает, для другого нет. А вот нам говорится, это совершенно очевидная разница. Это очень большая разница между ними. Между ними просто пропасть. Как, то есть, на самом деле, между цадиком и злодеем не пропасть, потому что цадик может влиять на злодея. Но с точки зрения масштаба, с точки зрения определений между ними пропасть. Афальпиши Масеймба и мой бетфила То есть, несмотря на то, что их служение, их действия в области божественного служения, как, например, в молитве, торе, заповедях, это абсолютно одно и то же. Они делают одно и то же номинально. То есть никаким. Если мы будем смотреть на них с точки зрения проставленности галочек в квадратиках, то даже, может быть, вот этот, который не ойвит улыки, может обскачать того, кто ойвит. Если, у него, если его привычка превосходит то чего достигает э, ойвитлы ким превозмогая свою привычку превозмогая свою природу да кто то окажется впереди по абсолютным показателям как бы, по валовому продукту у ВМС мог мой бенсадик несмотря на то как пророк получается нам в, этом, в этой интерпретации говорит да вот несмотря на это Разница между ними, она по масштабу такая же, как между садиком и злодеем, в буквальном смысле, мамаш. да ей ей не роша хасвишолом», то есть, несмотря на то, что второй, он не злодей, конечно, мы уже говорили с вами, что это хороший человек, более того, у него привычки замечательные, А «Аволэйн бэллибэ алмахушшимайм куалхуду», но в нем нет никакого алмахушшимайм, его сердце нет никакого алмахушшимайм, Ерма, «Ерма небес», заодом и вот человек, он смотрит, то есть мы с вами, ну, Рэбб ну, оговаривает, естественно, эту вещь, чтобы мы не подумали, что на самом деле мы и цадик от злодея тоже не отличим иной раз, потому что злодей скрывает свои поступки, а цадик тоже скрывает свои поступки, потому что ему сказано «От сны Аллеха замавай лыкехо», «Скрытно ходи с Богом всесильным твоим». То есть, с ними, с обоими не очень разобраться у нас получится. Тоже отличить их трудно. Но их-то можно отличить, если они вдруг выдадут себя, то мы сможем разобраться в том, насколько они отличны друг от друга. А эти двое, которые ойвет и не ойвет, с ними мы разобраться не сможем при при всем желании. Потому что человек видит глазами, говорит Рэбэ. То есть, видит глазами, в смысле видит только внешнее то, что вот дано увидеть материальным плоским глазам. Вавай а Всевышний видит сердца, он видит внутреннее содержимое каждого человека. Имше, имше есть билибил махушамай, видосы есть ли у него в его служении вот этот самый махушамай, гермония без в сердце. Умахни от смиряет ли он сердце свое, смиряет ли он, простите, природу свою полностью, по причине этого Ол Малхуш которое он на себя взвалил. Шезе Ойви Теликим вот. БМС Хулу, канал, то есть вот, если, если да, то да, он действительно ой ветелликим по-настоящему. Как мы подробно сказали выше, им Шейнбели, Билмаху Шамайм, Клоли или Всевышний видят, что у него нет в сердце Улмаху совсем вейна, махнеть себе клолхул канал, и он не усмиряет свою природу совершенно, как мы сказали выше, вафилу Афилу, Мише Масмит, Бицивой, Вейной, Михумем, Веках и Гавна. К моим шекосубе совершили Бенни Перктесвов. И даже в том случае, если вот этот второй, который, который не ояви Ким, и даже если он масмит по его природе, он э, любит изучить, изучать Тору и долгие часы ежедневно сидит над изучением Торы. Э, и он Эйним Хумен, он э, не, не горяч, вот, его, он по своей природе не очень разгорячен поэтому он не влечется там к женскому полу, скажем, каким-то наслаждением. Он по природе своей так вот не, не, не очень куда-то стремится к каким-то таким, э, ну, как мы бы с вами сказали, простым человеческим радостям. Э, и подобное. То есть, то есть, тогда его вообще распознать, как его распознаешь, его э, суть, что он не ойветылыким, если он весь день сидит в Ешиве, учится и совершенно не реагирует на вожделение природное. Так Всевышний увидит это в нем все равно. Всевышний видит сердце, поэтому он увидит, действительно преодолевает он себя или не преодолевает. Как, как, как написано в, в Тане в 15-м перике, первая часть. «Микол моке Махни махне тивый клоунс». Может статься, что он при всех вот этих вот достоинствах, кстати, еще раз, это очевидные достоинства. Дай нам всем Бог, чтобы мы были, ну, насчет холодности я не, не уверен. Хотя, в общем, иногда это полезно, когда не очень тянет на какие-нибудь приключения. Но у этого есть своя обратная сторона. Если, человек, если человека не тянет на приключения, то он, к сожалению, одновременно и не очень тянет его к божественности. Это такая общая структура, которую важно правильно направить. А если в ней энергии нет, то в этом это, конечно, плохо. А ну, увы, с точки зрения масмит, да, вот говорю, то есть то, что дай нам бог всем, чтобы у нас было такое а, прилежание в области изучения Торы, стремление изучать Тору постоянно, чтобы у нас было, чтобы мы обладали способностью изучать Тору постоянно, потому что так то, посидишь, посидишь, поучишься, и так довольно быстро приходишь к насыщению, так что уже, о, ну все, больше, больше не могу что-то надо делать. Надо как-то немножечко продышаться. Ну, так вот. Несмотря на то, что он обладает этими прекрасными качествами, это не, не совершенно не означает, что он лойвит Аллайхим, и в сердце его может не быть вообще ол Малхушамаем. Не может быть смирение природы, не может, может не происходить в нем вовсе смирение природы. Вейникра воды хулю. И называется он лой воды, А волойветлыйким но. Ой, Веталуеким — это тот человек, который принимает на себя Иго царство Небес. Мецад Йеруфахотелуеким Хулю по причине страха перед, перед всесильным. У Мецада он Ахушамаем Давкашиоловариуэисамашевоиса Генбисурмировы Генбасетев Хулю. И именно исходя, именно и только, наверное, да, исходя из этого ерма Небес, который он на себя принял он исходя из него делает все, что он делает, как в области сурмеро в области соблюдения там, воздержания от чего-то, в области негатива и варенбывасетей, и также в области позитивного действия, в области выполнения заповедей и наоборот там воспитания в себе, привития в себе добрых качеств, и так далее. На этом мы закончили центральную часть Маймера, то есть вот основные наши рассуждения. Они закончились для этого Маймера, и на следующем уроке мы с вами займемся ответом на вопросы, которые были поставлены во вступительной части.